0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. irmãos. Com. Olá, pessoas, podem. Castirmãos com de número 557, entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que por mais que consiga ser tudo na vida, pai ela nunca vai conseguir oh, olha ser. Olha só! <risos>
1: ah, meu amor, já fui um pouco pai sim, é. viu? Já fiz tabela de Copa do Mundo para meus filhos, é. já expliquei quem que é o Dembélé, quem que é o, o Luglu. Então você
0: está querendo dizer que você tem lugar de fala é. nesse episódio, é isso? Tem lugar de fala.
1: Uh, e eu sou a Adriana e eu estou aqui com o René Brewell, que vive no futuro pra gente, porque ele veio pra Europa antes da gente. Os Não. filhos dele são um ano mais velho que os nossos. Então assim, ele é o nosso futuro. A gente se espelha mesmo em vocês, viu?
2: <risos> <risos> pra mim é uma grande alegria estar com vocês hoje. Eu apresento o Paulinho, que é pai, é marido, missionário, podcaster e descobri recentemente que ele tem a mesma estatura do Tim Keller. Então, o Paulinho conseguiu aumentar um pouquinho mais ainda. <risos> Olha aí,
1: amor. Que responsabilidade, hein? Não, eu vou Olha te dizer
0: só. Eu, eu, eu sou mais alto que o Tim Keller. Nossa, tá, não mais falei alto isso
1: que a, a responsabilidade só aumenta, meu amor.
0: E nós estamos aqui nesse episódio com o nosso amigo Renê, que veio para falar sobre um tema que é muito rico para gente, que é sobre paternidade, sobre ser pai, especialmente porque está lançando pela Mundo Cristão a verdade, que não é fácil ser pai, <risos> o título do livro dele, com o subtítulo Como Domar os Leõezinhos, Não Chatear Sua Esposa e Recuperar Um Pouco a Sanidade depois da paternidade
1: Quando eu vi o livro do René Eu falei, gente, a gente precisa gravar com o René Sim. Principalmente pela parte de não chatear a sua esposa, marido Ah, é por isso
2: é a sua mãe, Você tinha a sua... é, é essencial,
1: é... é essencial É
2: importante, gente, parece fácil Mas a gente, homens, tem uma capacidade <risos> incrível De <risos> ser insensíveis e estragar tudo <risos>
1: que a
0: gente gravou sobre o Tim Keller, a gente falou dos nossos amigos que estão lançando livros, que é tão gostoso ver isso, né? O Cacau lançando, o Tiago Mello o Thiago. lançou no ano passado. E agora o Renê também, nosso amigo, missionário da Cepal também, vive na Itália com a, a Sara, sua esposa e seus dois filhos, Matheus e Pietro, com uma grande experiência já, tanto de Europa quanto de filhos. E a gente chamou ele aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esses temas.
1: É, porque aqui o podcast a gente faz isso, né? A gente acaba chamando os amigos pra gente aprender com eles, né amor? Então a gente usa aqui pra fazer uma terapia, pra fazer pergunta, é. pra tirar dúvidas.
2: Pra mim é gostoso, porque a convivência com vocês, você vai lá desde Brasil, São Paulo, São Bernardo, Encontro é aqui por aqui, né? É. Uma alegria estar tá junto. A
0: gente entrou na Cepal meio que juntos, né? Nós somos a nova geração da Cepal, lembra? <risos> a nova
2: geração. É, lembro, lembro. Sim. Foi uma, um reciclo generacional, né? É, os jovens, né? É, uma abertura, é uma alegria comer participar e ter outras pessoas da mesma idade que vai construir um outro modelo, né? Do que que é ser missionário, o que é ser de é. Deus hoje, que não necessariamente segue os mesmos modelos de antes. Não,
1: é. e é engraçado que até hoje, assim, os missionários mais antigos que ainda fazem parte da CEPAL, tipo o Oswaldo Prado, o Josué Campanhã, ainda olha pra gente, assim, com uma carinha de, ai, os jovens. Os viu, jovens. Gente? Os
0: jovenzinhos da CEPAL. A gente não é jovem, mas não. Ah, mas a gente já jovens. tem filho
1: adolescente.
0: <risos> é quase isso. E é legal, Renan, também, que quando a gente falou de vir pra Espanha, as pessoas entravam em contato com a gente ah, que legal, vocês estão indo pra Espanha e tal. Eu sempre indicava alguém, né, é, e muitas pessoas indicavam, vocês têm que conversar com o René e a Sara, porque eles estão sim, na Itália sim. podem indicar... Vocês já ouviram
1: falar do
0: é. René e da Sara? A gente já conhece eles há, há um bom tempo, né? A gente já tem caminhado por perto nesses anos de ministério aí e tal. E é legal ver que vocês são realmente referências em missões na Europa, né? Pelo menos para essa sim. nossa geração assim, de missões que vocês têm feito aí. Tem é sido muito legal a Sara envolvida em tantos movimentos aqui pela Europa. Você também muito dedicado aí a igreja italiana, né?
1: Isso é tão legal, porque assim, a gente sempre fala né, que vocação tem muito a ver pessoa com pessoa, tem muito a ver com o seu relacionamento com Deus mesmo mas a gente aqui também, eu e o Paulinho a gente sentiu no coração que é pra gente estar entre os espanhóis, na igreja espanhola, pra gente falar do amor de Cristo pros espanhóis. Não que a gente não queira estar com os estrangeiros ou não queira estar dentro de uma comunidade brasileira aqui, mas a gente escolheu e a gente quis estar entre os espanhóis. Tanto que a gente aqui, a gente não escuta outro idioma na, na rua, a gente escutam espanhol. Tá e a gente ouviu muito isso de vocês também, que vocês estão dentro da comunidade italiana e tudo com os italianos também, e isso é muito gostoso.
2: Ah, eu acho que porque hoje em dia, né, a gente consegue estar num país e viver com a cabeça no outro, né, com tudo que tem online, com é. as pessoas que a gente faz aqui, a gente foi bem intencional e de tentar fazer mais relacionamento com os italianos e aqui. Claro, tem mais amizade com muitas outras pessoas, né, mas acho que faz muita diferença depois com o jeito de pensar, de falar, o que, que trabalho que você consegue fazer, é uma disciplina que vale a pena.
1: Principalmente os primeiros anos, né,
0: e a vantagem da gente gravar, né, no mesmo fuso horário, é que eu não preciso ficar acordado até tarde da noite pra falar com alguém no Brasil. Apesar de que você ficou acordado
1: até tarde ontem. Ontem
2: sim, mas hoje não.
1: Oh, escuta aí o podcast Guilty Pleasure.
2: Bom, né, Paulinho? Estamos aqui de manhã, tranquilo, tomamos café. É, olha só, tomamos
1: Isso um é café e já
0: estamos gravando. Isso Criança é na escola.
1: Bom. Criança na né, escola, tudo de bom. Né?
0: Mas, Renê, lançando um livro na Mundo Cristão sobre um tema que, assim, entre os temas que eu imaginava que você poderia escrever, eu acho que eu não colocaria esse no top 5, assim. Não que eu não admire você como pai, mas assim, por tantas coisas que você tá envolvido, né, com a igreja local, com os ministérios, com missões e tal, com teologia, aí de repente lançando um livro sobre paternidade e pelo tanto que a gente conseguiu ler do livro, né, que a gente não tem ele físico aqui, a gente tem acesso ao manuscrito, digamos assim, do seu livro, é uma leitura muito gostosa e a gente ficou muito feliz de ver em você esse talento de colocar em palavra essa faceta da sua vida também, que é o ser pai, né?
1: Inclusive, eu chega a dizer que o livro do René é uma armadilha, porque você pega e você fala assim, ah, você sentar ali no sofá pra dar uma folhada e você não vai folhar, você vai ler. Não tem como pular as palavras. Sim, você prende. começa pulando e fala, não, pera, volta, deixa eu ler tudo, porque tá, tá muito envolvente, sabe? Então é muito gostoso. E,
2: bom, era o um objetivo, Dri, fico feliz. <risos> que legal.
0: E você comenta, né, no livro que quando você, já tô acelerando um pouquinho, depois a gente volta, né? Mas quando você tinha um bebê em casa e falou, agora Agora eu vou poder ler histórias pra ele e a primeira coisa que você pensou é, foi em bom. comprar o, o livro ilustrado do Senhor dos Anéis É a Crônica de, de Narnia. agora de sim Narna. vou poder ler pros meus filhos, e, né? isso já indica que você tem um gosto muito bom pra leitura parecido com o nosso
2: é, a intenção sabe. era boa, mas eu percebi que eu comprei 10 anos cedo demais então, é. no começo era só historinha de animais e tudo é. mais, agora eu tô lendo Nárnia com eles agora eles têm 11, 13 anos é. a gente tá lendo Nárnia um capítulo a cada noite, Bem legal, mas no começo não era isso, não.
0: Eu li a Nárnia, eu já falei isso no podcast várias vezes, mas eu li a Nárnia pro André, o nosso mais velho, quando ele tava na barriga da Dri. É, é verdade. Porque mas diziam é que era importante, importante, sim, existia alguma teoria de que se a criança, desde a barriga, já começasse a ouvir o ritmo da leitura é, é e tal, um ritmo, isso, de alguma é. maneira, entraria na, na mente. Faz dele. sentido? Não, é isso então mesmo. Então eles leram, o, o André ouviu crônicas de Nárnia de dentro e da e barriga. E depois,
1: quando nasceram, você <risos> lê o Hobbit, lembra? E eu fiquei
0: oh, lá, <risos> pequeno. É. É, o André com 12 já leu todo o Senhor dos Anéis. Nossa, Já gravou com a gente sobre é. o Senhor dos Anéis. Eles curtem que legal. bastante.
1: Tudo porque você leu quando eu estava grávida, né?
0: Exatamente. Você viu como funcionou? Mas
1: eu acho que isso entra no tópico de não chatear a esposa, porque é. eu queria que ele estivesse do meu lado e ele lendo pra mim também era muito Conversando bom. com a
2: barriga, <risos> né? Aquela coisa, né? Conversa, Conversa com o
0: assim. seu filho na, bar na barriga
2: <risos> e tal, né? É, no começo eu achei aquela coisa muito boba. Falei, o que, que eu tô querendo falar? falando aqui, né, se sente meio babaca assim, é, é. mas é bom, perseverando vai fazendo o
1: que é. ajuda.
0: É. A gente vai falando do, do tema assim, todo misturado mesmo, mas eu já queria mencionar uma coisa muito importante, porque nós, no papel de pai, né, pai, a figura masculina mesmo dentro do relacionamento e você menciona isso no livro, uma coisa que eu experimentei também durante a gravidez do nosso primeiro filho, é o fato de que, deixa eu voltar um pouquinho mais, nós estávamos nos Estados Unidos em 2010, a Adri estava grávida nós fomos visitar o Rick Scobab, Bar, que é o diretor da Cepal, acho que era o Conselho Ibero-Americano da Cepal, alguma coisa assim. Nós estávamos nos Estados Unidos, perto da casa dele, fomos visitá-lo e passamos uma tarde com ele lá e foi um tempo muito gostoso de conversa. E foi meio que uma mentoria, assim, ele tinha filhos adultos já filhos na, altos, na né? fase, <risos> muito, muito altos, inclusive. A casa, muito engraçado, a casa dele <risos> parecia uma casa de, de gigante, eu assim, me senti, sabe? É, eu, eu me senti, é... Eu me senti consegui. em casa, mas a Adri, assim, era tudo grande, assim, armários tudo altos, pia alta e tal, é eles, são, muito eles são muito altos. Mas uma. Uma coisa que ele falou pra mim que foi muito marcante que no momento eu achei besteira mas depois...
1: Me chocou quando percebi... ele falou porque meu Deus, esse gringo, né? Choca a gente. Ele falou assim, ó,
0: virou pra ele e falou assim, ó, você, você já é mãe o filho tá aí na sua barriga, está crescendo dentro de você, você já é mãe ele virou pra mim e falou assim, ó, você você ainda não é pai, você vai ser pai quando você pegar seu filho no colo. E eu falei assim, não, como que eu não sou pai? Meu bebê tá crescendo aqui junto comigo e tal, mas é pelo sentimento mesmo né? Quando a gente pega no colo Aí, assim, cai a ficha de fato, né? Você é. entende de fato. Agora eu sou pai, né? Eu estou carregando um bebezinho no colo, um, um, um ser, que até agora era só teoria pra mim, ou só fotografias toscas de ultrassom. Uh, uh, Mas não, agora gente. é uma realidade. Mas pra Dri isso já era desde antes, né? Então esse sentimento é muito diferente. Apesar de não sabermos como é o sentimento da mãe, a gente percebe que é bem diferente pro pai, né?
2: Eu acho que isso é muito verdade. Paulinho, eu vi que eu tava tendo o meu processo o meu E que era diferente da Sarah É quase como suas entranhas Trabalhando ter, Lidar com os medos Lidar com a resistência emocional Crise, né? Vou, sei lá Vou perder minha juventude uhum. Vai mudar a minha vida O casamento E todas essas coisas, né? E parte do que eu quis escrever Era porque, sabe? Eu, eu queria escrever algo Que não era Viesse só da minha cabeça, sabe? Ler um monte de livro Absorver informação Sintetizar escrever algo, né? Mas que passasse pela tua vida, né? E até as suas crises As suas dificuldades E por causa que eu quis escrever Achei que não ia ser um bom pai Não tava pronto eu falei, puxa, eu preciso refletir sobre isso. E aí comecei a escrever um pouco pra mim mesmo, e quem sabe posso ajudar outras pessoas também. Ah, oh, que legal. E
1: é legal porque é isso mesmo que você falou: é a sua história, né? É tudo, é o que você viveu, o que você passou, as suas lutas. E cara, eu achei tão legal. Eu tava comentando com o Paulinho ontem. E eu falei: eu acho que eu nunca vi uma narração feita por pai. Porque, pra gente, mulher, as mulheres tá reunida conversando, e de repente alguém fala: Ah, porque meu parto foi assim. Ah, porque você quer. Aí conta tudo, seu parto. Aí a mulher conta, a outra conta, a outra e conta. E a
0: gente fica lá só ouvindo, né? Ninguém pergunta. E pra você, Paulinho, como é que foi? Como foi? Não, é não importa, o pai é só um. Eu não, não, é um diga, acessório é, é, não digo nem coadjuvante, é um figurante, <risos> né? Na um história figurante. da maternidade. Mas
1: é, é assim, assim, não tô diminuindo nem desmerecendo. Mas, por exemplo, o bebê tá na barriga da mãe. Então todo o processo biológico acontece ali com a mãe.
0: Aí tem aquela tendência, não é tão atual, né? Acho que desde a nossa gravidez, a gente viveu isso, que é o fato de colocar no plural mesmo, né? O nossa, né? Estamos gravidando grávidos, né? Não é só a esposa. Eu não sei como que a esposa vê isso, né? Porque vê <risos> o marido fala, nós estamos grávidos. Ele tá grávida? Coisa nenhuma, você é, não tá.
1: Eu fico, é você que vai Cê sentir tá dor. Você indo...
0: não tal. tá indo no banheiro a cada 15 minutos? Você é. não tá dormindo torto?
2: Eu, a Sarah, a gente teve um, um mini conflito nisso porque quando a gente chegou aqui na Itália, aqui a água em Roma, da torneira, tem muito cálcio, né? Dá pra beber, mas tem muito cálcio.
0: Aqui na é a Espanha também. Então
2: depois de três meses eu tava bebendo e eu tive uma crise, dor no rim, fui pro hospital doeu muito. É. Aí eu falei, nossa, me falaram que pode ser até pior que dor do parte, as coisas. Eu nenhum, você não tem ideia. Aí teve uma senhora que chegou, a cristo a gente se batizou na igreja, senhora de mãe, avó e tudo mais, e ela falou que teve problema no rim também. Aí eu perguntei, Ida, qual que foi mais dolorido? O parto ou a dor no rim? Ela falou, a dor no rim. Ah. Aí eu falei,
1: yes! <risos> <risos> e o pior é que a dor do rim, você não tem uma recompensa no final, né? É ou mais ou menos.
0: Às vezes, às vezes você tem um filhinho, né? <risos> Pode guardar num potinho depois, né?
1: Mas é muito doido, porque assim, aí eu lembro, assim, eu lembro do seu livro, quando a gente lê a história do René e da Sarah, primeiro você tá lendo a história deles. E aí depois, já não é mais a história do René e da Sarah, é a história do Paulinho e da Adriana. E aí eu quero terminar de ler porque eu quero saber como terminou a minha história, porque ele... <risos> a gente é inserido tão forte no seu livro que você vê a sua história ali. E aí eu, eu comecei a relembrar como que foi o parto, como que foi a minha gravidez, como que a gente contou, como a gente descobriu e tudo. E foi muito gostoso a gente poder relembrar tudo isso também, né? E aí a gente vê que sempre tem aquelas duas colunas, né? Da expectativa expectativa e a realidade, que a gente também passou, e eu acho que quase tudo pai passa também, né? Qual que é a expectativa disso e a realidade? Como é que foi, né?
0: É, porque é aquilo, né? Não adianta, por mais livros que a gente leia, por mais histórias que a gente ouça, e a gente leu bastante, mesmo, a gente tentou se preparar muito, conversou com muita gente, ouviu muitos conselhos e tal, mas nada nos prepara, de fato, para o momento de carregar o filho no colo pela primeira vez, ou para o desafio, que é de ter uma vida refém a você, né? A sua mercê eu comentava sempre pra dia o nosso refenzinho no banco de trás, né? Refém, Porque né? se a gente não levar, ele não vai. <risos> se a gente não alimentar, ele não come. Se não trocar a fralda, ele não vai ficar limpo, né? E essa responsabilidade de ter uma vida aos seus cuidados é algo que é só mesmo tendo essa experiência de fato, né? Mas é importante eu acho que a gente mencionar aqui que, assim, existem muitas pessoas que ou vão decidir não ter filhos ou vão querer muito ter um filho biológico e não vão conseguir por diversos outros fatores, né? E você até chegou perto, né? De cogitar a questão de não conseguir realmente gerar filhos biológicos, né? Como é que foi esse sentimento pra você? É,
2: não, boa pergunta, Paulinho. Eu tentei pensar nisso, né? Bom, um porque foi parte da minha jornada de... Eu, no começo, tinha as minhas reações masculinas e falar: ah, não sei se eu quero ter filho, vai atrapalhar a carreira e tudo Bom. mais, né? <risos> Aí depois, eu e a Sarah, a gente demorou um ano e meio pra conseguir conceber o Pietro. Que agora, olhando pra trás, um ano e meio, não é demais. Mas na época você não sabe, né? Não sabe. E parece uma coisa eterna. Falar, eu... Cada mês é um ano, né? É, é altos e baixos a cada mês e, e alguns se leva bem, alguns não e tudo mais. E aí no livro, um quis também fazer um capítulo sobre... Eu queria escolher duas histórias femininas e de adoção. Uma é uma amiga que é nossa aqui em Roma, que nunca conseguiu ter filhos e depois adotou duas meninas depois de 10, 12 anos tentando e foi muito difícil. E outra, a minha cunhada que ela teve um filho, aí teve câncer e não conseguiu ter o segundo filho e acabou adotando uma menina. Então, acho que pra gente pensar né, porque a paternidade, a maternidade é muito legal viver e é uma coisa coletiva e a gente conseguir caminhar como irmãos e irmãs na fé, né? Com pessoas também que às vezes casais que não tiveram ou não vão ter filhos, pessoas que não casaram ou terminou o casamento e tudo isso, tentar ser sensíveis, né? E pensar em todos esses casos. É, a
0: gente já gravou um episódio sobre adoção aqui, a gente faz uns três anos, a gente promete a segunda parte que está engatilhada. É, <risos> a gente não pode deixar de considerar isso, até isso a gente fala no episódio, muitas pessoas decidem adotar depois de muito tempo tentando ter filhos, mas muitas pessoas decidem adotar antes, assim, não como uma segunda opção mas como uma primeira opção, eu quero adotar porque tem muita criança precisando de adoção, né? então a gente não pode deixar de considerar esses fatos e deixar aqui o disclaimer de que nós estamos falando da nossa realidade de pessoas que chegaram a de fato ter filhos biológicos, mas a gente entende que existem pessoas que não podem e, e se compadece dessas situações também, mas hoje aqui nós vamos falar das nossas experiências e de como foi viver tudo isso e talvez isso inspire outras pessoas Pessoas e ajude alguém que está numa fase parecida a entender melhor tudo que está passando e talvez ter alguma orientação aqui nesse sentido, né?
1: A gente ouviu de vários casais que nos perguntam ah, qual que é a hora que você acha que é bom ter filho? E a impressão que eu tenho é que por trás dessa pergunta é o que, que eu vou perder quando eu tiver filho? O que, que eu tenho que parar de fazer, parar os meus sonhos, meus projetos quando eu tiver filho? Então parece realmente que é uma decisão assim que vai mudar demais a minha vida e que eu vou... Deixar de ser eu, eu vou virar uma nova eu E que no fundo é um pouco assim mesmo Mas não é tão assustador E é assim, um conselho que eu sempre acabo falando Para as pessoas é assim, para deixar de pensar Muito, sabe? Ora, coloca Debaixo da vontade de Deus e é Deus que Vai enviar o filho e você Em conjunto com a sua esposa Com seu marido e relaxa E vai, sabe? Deixa Deus trabalhar Na vida, deixa a natureza fazer Mas por outro lado, as pessoas entenderem Sobre a responsabilidade de você gerar um filho né? E você ter um filho e você colocar colocar o filho no mundo.
2: É, acho que são perguntas muito atuais e muito na nossa geração, né, Dri? Eu senti que foi um pouco um dom paradoxal, porque eu achei que eu ia perder, na verdade, que eu acabei ganhando. Eu tinha, por exemplo, eu tinha a, gente tinha a nossa pressa de jovem, né, de querer ter que trabalhar, tem que fazer pra Deus, no nosso caso, plantar uma igreja em Roma, a aprender a língua, se assim, mudar pra lá, montar um time, levantar dinheiro, todas essas coisas, né? E eu falei, puxa, um bebê vai atrapalhar, a gente tem que fazer isso. E era muito preocupado com o meu crescimento pessoal, como eu tinha que me preparar pra aquilo, né? E nada que pode te preparar melhor Pra isso do que ser pai Você <risos> levar Boa. na cabeça Você
1: ficar esgotado Tem que pensar com sono, né?
2: <risos> é, não E até na parte de ser um pouco um pai espiritual Ter algo pra dar pra outras pessoas, né? Muitos recebem também a... <risos> Tentando fazer pro seu filho, pra si mesmo Pra esposa, pra família E pra mim foi uma coisa que eu me toquei Que eu achava que aquilo ia me atrapalhar Mas na verdade naquilo eu recebia o que eu tava procurando E o que eu precisava E Deus até acabou postergando um pouco o nosso timeline Atrasando um pouco o que a gente queria começar Ainda mais cedo, ainda mais jovem mas foi bom que você comece com bases melhores, mais fortes, mais preparado, né? E no nosso caso, aqui eu era jovem e tenho um rosto de jovem, ainda mais jovem, né? Então, pelo menos <risos> teu te filho, o pessoal deu um pouquinho mais de respeito, assim. Você fala, ó,
1: oh, <risos> é filho É a volta da barba, porque esse Paulinho tira a barba também. Tá
2: é. é, eu tô pensando em começar a barba, Tri, porque Não. às vezes dá uma ajudada. Assim.
1: É verdade. Mas é muito legal isso, cara. De que você aprende muito, né, com o filho. E é muito ruim quando você acaba colocando os seus filhos. Numa caixinha fora da sua vida. Parece que filho é, acaba sendo o bolso da jaqueta, sabe? Que não tá por dentro, tá por fora. E aí a gente tem que entender de que o filho ele faz parte da sua vida. Faz parte de quem você é. E aí a gente não deixa de fazer as coisas por causa deles, né? A gente viaja com o filho, a gente sai, a gente participa de pequeno grupo. A gente vai pra festa. Festa de casamento, a gente vai passear.
0: Ao mesmo tempo que a gente vai em festa infantil. A gente vai no parque com eles, vai no, no cinema. Então, assim, eles fazem parte da nossa vida do mesmo jeito que a gente faz parte da vida deles, né? Nós somos uma unidade nesse sentido, né?
2: É, e eu acho que é bom a, a gente, pra mim, ajudou a ouvir perspectivas como essa, Adri, porque sentir que a vida não vai acabar, que a gente consegue fazer muita coisa ainda, né? E fazer como família é diferente, mas a gente vai fazendo e no caso meu e da Sara também, a gente quis fazer relativamente cedo ter filhos, né? Porque a gente pensou que, pelo menos no nosso caso, nossa profissão no, no Ministério, a gente tem as melhores coisas pra dar depois dos 50, 60, aí é ali que você entra no negócio Negócio, né? Uhum. Então a gente pensou assim: até a gente ter a gente, eles tiver nasceram, acho que o Mateus a gente tinha 26, eu acho. Quando o, o Pietro chegou, e aí depois vão sair de casa. A gente vai estar 45, 50 e tudo mais, né? E aí você tem muito pique, muito mais sabedoria, mais coisa para dar, até pensando nisso também.
0: É porque os filhos vão estar com a gente por uma fase da nossa vida, né? É. E a gente, assim, o natural, né? O normal é que chegue o um momento que ele vai bater as próprias asas, vai levar a sua vida, vai estudar fora, talvez, vai se casar, e é quando a gente vai voltar a. Ficar ficar só nós dois de novo, né? Inclusive, desde já, a gente já tem que se preparar pra isso, né? Pra não chegar aquele momento que os filhos saíram de casa e você se vê como uma família
2: incompleta, né? Exatamente, exatamente. Eu li agora recentemente um livrinho pequenininho de um autor de mais de 80 anos. E ele falava, achei interessante, que a década mais produtiva que ele achava, mentoreando vários líderes, era dos 60 aos 70, depois dos 70 aos 80, e em terceiro lugar, dos 50 aos 60. Então, aquela faixa ali, né? Uhum. E aí, ele falava, puxa vida, achei que ali era quase o final, mas na verdade, não. Ali que tem mais pra dar, né? Então até pra gente pensar na nossa vida a longo prazo dar uma perspectiva pra ajudar com as noites de choro, os desafios e assim, tudo mais. Por
1: mais que lá na frente a gente vai ficar sem assim, os filhos igual falou, né? Dessa idade produtiva de 50 60 anos. A gente tem que cultivar o casamento agora e ter essa parceria de casamento muito agora, né? Então a impressão que eu tive e que você relatou super interessante no livro eu vou rasgar bastante cedo aqui pra você, viu René? Porque eu gostei é. mesmo da forma como que bom, foi, você feliz. escreveu. De que você tinha um, um pensamento de como que é era a paternidade, a Sarah tinha um pensamento de como era a maternidade e naturalmente, como isso biologicamente é diferente pro pai e pra mãe, quando o filho nasce vocês têm que se ajustar e entrar no mesmo caminho e caminhar juntos e eu sei que agora a gente tá em 2023 e isso já é muito mais comum do que antigamente, o pai tá muito mais ativo o pai dá banho, o pai troca fralda, o pai faz um monte de coisa junto mas a gente sabe que antigamente não era assim e muitas vezes a gente viu qual foi a colheita do fruto, né? os filhos acabarem pedindo mais opinião pras mães, de querer estar tá mais perto. A mãe é aquela figura de conselho, aquela figura de bondade, aquela figura de carinho, e o pai acaba sendo aquela figura mais de proteção e segurança. Mais assim. de autoridade, exato. Não faz isso, não põe o pé no sofá que seu pai tá chegando. Essas coisas, né? Corre pro banho que o pai tá chegando. Sabe? E agora a gente não. A gente em 2023, já também 11 anos atrás, 13 anos atrás, quando nossos filhos nasceram, com o pai muito mais ativo no nascimento do filho, o filho vê isso muito junto, né? Que o pai também tem sensibilidade, que o pai também é fonte de carinho, é fonte de amor, também é cuidado, não é só segurança e proteção, que ele também pode encontrar na mãe, mas também tem essa sensibilidade. Por que, que eu tô falando isso? Porque no seu livro eu percebi que como vocês dois estavam se ajustando pra entrar nesse caminho e pra criarem os dois juntos, esse companheirismo vai durar pra sempre. Quando os meninos saírem de casa, vocês vão ter esse companheirismo. E é muito legal que você tinha um conflito muito interno. E é uma confusão deliciosa essa narração, porque você fala como você, e aí tem o senhor sensível, que é você também, e tem o senhor macho, que é você também. E aí você entra nesse <risos> conflito de falar, olha, você tem que ser o macho pra dar segurança e, e proteção, e ó, vê lá, as enfermeiras estão olhando, melhor você não chorar. E aí o senhor sensível, curte, esse é seu primeiro filho, olha a carinha dele, olha como ele é macio e tal, né? Então eu achei muito legal esse conflito. É,
2: não, reconhecer o conflito interno já foi um passo, porque no começo, sabe, me perguntava, como você tava? Você respondia sempre, tô bem? Ou mais ou menos? E eram as duas respostas.
1: Me <risos> mais ou menos resposta, é acho entendeu?
0: Porque a próxima pergunta já seria sobre a mãe, né? Então, não, é. nem, nem <risos> adiantava muito a gente dar muitos detalhes sobre nós, Por que amor. ninguém tava de fato interessado, né? É, é verdade.
2: E aí, já reconhecer que eu tinha um conflito interno, fala puxa vida, tem essa coisa. Aí, comecei a pensar a respeito e ver essas vozes, esses debates, porque a gente acaba absorvendo papéis da sociedade, né? Absorvendo estereótipos culturais, que esse homem é sai do caminho, porque a mulher que sabe, ela que faz, você vai só atrapalhar né, Às coisas assim, pra mim foi um processo já, reconhecer que tem, já foi um passo aí depois comecei a pensar de externalizar e conversar com a Sarah, eu entrei num momento de crise e falei, puxa, agora a gente vai ter filho a gente vai ter que ir pro modelo tradicional, você cuida e eu dou uma ajuda, né, e aí vai tá toda aquela conversa e é um conflito um matrimonial que eu coloco no livro, mas depois acaba bem né, uh -huh, é muito bom, <risos> porque fala: puxa não vou conseguir, não tenho recurso, não tô pronto faz você e é assim que eu consigo né, e acho que bom a gente ter, acho que mais do que o jeito que a gente chega no final, é o processo processo de reconhecer que cada um tem o seu caminho o seu processo, né? As suas medos, as suas bases, a herança familiar o que é, e o livro que eu fiz, eu quis colocar o meu no papel, para ajudar cada um pensar no seu, né? Que nem você falou, né? Porque uma história levanta a própria história tua, você começa a pensando nas suas questões, como você tá vivendo, e ajudar cada um a ter essa reflexão interior que a gente precisa fazer
1: E é muito legal porque a mãe acaba também ajudando o pai nesse processo de encontro, né? Isso é uma coisa que eu também sempre falo para casais, tanto assim, que querem casar, tanto que que querem ter filhos e tem filhos, é que às vezes a mulher, ela parte muito do subjetivo e acha que o marido tem que saber do subjetivo. Inclusive, quando eu tava grávida do nosso primeiro filho, a gente foi visitar algumas maternidades, né? Pra saber qual maternidade que a gente ia ter filho e tal. Aí tinha uma maternidade que tinha um buquê de flor lindo na porta, sabe? Daí eu peguei, bati na porta, perguntei pra mãe se eu podia conhecer ela. Claro, pode entrar e tal. E eu falei, e esse buquê... Ai, esse buquê foi meu marido que deu. Ai, que lindo. Porque quando o neném nasceu, ele trouxe o buquê. Não pode entrar no quarto, né? O buquê, mas o buquê ficou na porta. E ele falou, ai, ah, porque agora nasceu uma mãe e tal. E aí eu achei isso tão legal. Aí eu falei, Paulinha, ai, amor, olha só que lindo, fofo. Ai, ela ganhou um buquê, não sei o que E falei um monte do tal do buquê. Daí quando o André nasceu, eu não ganhei o buquê. <risos> ele tava super emocionado. Ele olhava pro André com uma cara, ele ficou muito catatônico, assim, sabe? É sério, ele fazia uma cara. E agora lendo seu livro, eu entendo um pouco também porque que ele tava com essa cara. E ele tava com essa cara olhando pro André e ele ficava, meu Deus, minha responsabilidade. É o nosso refé. E eu só pensando no raio do buquê que ele não deu pra mim, sabe? E assim, ele foi cruel. Não, tadinho. Ele não entendeu, sabe? Eu nem lembro
0: dessa história da de gente ter visto a maternidade com o buquê. Isso foi importante pra ela. Sim, ela. sim, Se ela fala que eu estava lá, eu acredito, mas eu não lembro de ter visto essa cena, <risos> sabe?
2: Ah, não. A gente tem histórias assim, a Sarah achando que ela ou alguém teve um sonho que contou pra ela, ela contou pra mim. E pra mim foi um sonho que alguém teve, não lembro nada. Mas cara, era super significativo Como que eu não lembra daquele sonho. É <risos> muito engraçado. Acontece com todo mundo.
1: É. Só que a bênção de Deus é que a gente tem dois filhos, né? E aí, aí quando a gente, eu. né, engravidou do segundo... Agora é a gente, né? É,
0: nós. Nós engravidamos. <risos> é.
1: Do segundo, eu falei, amor, dessa vez eu quero um buquê. Você traz o buquê
2: pra mim. Aí você falou de jeito muito mais explícito. Ele pegou, a mãe precisa de clareza. É, claro, é
1: Só que aí foi muito surreal. Porque daí, quando o Daniel nasceu, eu tinha certeza absoluta que ele não ia trazer o buquê. Porque tá. ele tava viajando, e ele chegou duas horas da manhã. E do aeroporto, ele foi pro hospital, onde eu tava com o Daniel. E ele me chega com um buquê lindo, maravilhoso. E Uau. eu fiquei, como você comprou um buquê às duas horas da manhã em São Paulo? Muito bom,
2: Paulinho, bom. E eu não é, sei, vale. gente, eu até não hoje sei até hoje.
1: Até o Daniel <risos> tem 10 anos. Amor, me conta. Não. Eu não sei onde ele comprou esse buquê Não pode ser
0: segredo. Esse é o segredo, esse eu, vou, eu vou guardar.
1: <risos> é, até pensei, como que ele
2: conseguiu? Olha só, <risos>
1: Duas horas da manhã. Eu descobri a dica.
0: Não, e eu cheguei um voo internacional ah. no aeroporto. E duas horas da manhã e
2: consegui ah, foi um boquete de comprou. flor. Não tem. Eu, <risos> eu fazer um Dutch outro podcast para contar essa história. <risos> assim,
1: essa história mexe muito comigo. Por isso que eu gosto de contar. Porque às vezes a mãe fica assim. Ai, não. Porque ó, ele tem que entender que ele tem que tirar a fralda. Porque assim, eu já acordo de madrugada. Três vezes, quatro vezes à noite para dar de mamar. Por que, que ele não pode ficar de manhãzinha com o filho? O marido tem que ter esse mancó. E, gente, às vezes não é que o marido não tem esse mancó. Não vezes tem. Ele...
0: Não, o marido não tem tem esse mancom. Não tem mesmo, não tem mesmo. Isso é coisa... Assim, não, a gente já combinou aqui, ó. Não crie expectativas.
1: Sim, sim. Só peça, né?
0: Diga o que você precisa, sabe? Às vezes, assim, ah, eu olhei pra você com aquele olhar que você... Eu tenho certeza sim. que você entendeu. E você não entendeu
1: entendi. que era pra trocar não. a fralda dele, sabe? E eu, e eu falava com o Paulinho de boa, sabe? Era seis horas da manhã. Às vezes ele falava, nossa, fofa, não dormi nada. Aí eu só dava aquele olhar assim, de você não dormiu não. nada, querido. <risos> e ele, ah, não, já tô indo, você quer também um leitinho e tal? Não, só fica com o André, deixa que eu durmo. E aí eu vi no seu livro que você até escreveu uma parte falando que a Sara tava lendo um livro sobre gravidez. E aí quando ela tava na parte da contração, você foi ler. Aí você, nossa, como é difícil isso aqui. Não ainda... consegui! conseguir. Então você fala pra Sara, então eu não consegui terminar de ler o livro. <risos> <risos> tipo... Nossa, que trabalho Ela difícil Ela fala, que quer fazer teve. a minha
2: parte? Vamos trocar aqui, porque a sua é muito melhor que a minha. Ah, ok. Então. <risos> não, pode deixar
1: que eu leio. Pode deixar que eu leio, sabe? <risos> mas é legal esse companheirismo, né? De você falar, olha, agora você pode fazer assim. E, gente, infelizmente, eu, até hoje eu escuto mulheres falando assim. Nossa, mas quase não peço coisa pro meu marido, porque ele sempre olha com cara feia. E aí, quando eu peço, ele reclama. E é igual, assim, essa coisa da flor. Ele não tinha noção, né? De que precisava. E aí, eu falei pra ele, ele trouxe, eu fiquei super feliz. Eu não fiquei, ah, você só trouxe o pedir né? Uhum. Imagina, se eu não tivesse pedido? Não, gente, pelo amor de Deus, vai curtir a flor, sabe? Vai se deliciar nesse momento gostoso dos dois, né? É.
0: como eu falei lá na minha história, né? Quando eu peguei o André no colo pela primeira vez, eu falo do André porque foi o primeiro, né? Não que o, o segundo não tenha sido especial também. E foi, sim, tão especial quanto... Inclusive, isso é uma coisa interessante, né? Nós que temos dois filhos, a gente acha que, antes de ter o primeiro, a gente acha que não tem espaço pra amar alguém tanto quanto a gente ama a nossa esposa, né? Depois vem o filho e fala, nossa, tinha espaço, né? Mas agora já preencheu. Tudo bem, um era esposa, outro é filho, amo meus pais, não tem mais como amar não, alguém, não né? Não tem espaço mais. Não. Aí vem o segundo, aí você fala, poxa, ainda tinha espaço pra amar e amar tanto quanto eu já amei o primeiro, né? Mas esse primeiro vínculo com o primeiro filho começa, assim, visivelmente, quando a gente vê, né, a criança e pega no colo, é algo que começa aí, mas é desenvolvido durante toda a vida, né? Como é que você viu o desenvolvimento desse seu vínculo com, com seus filhos, assim? Como que você se sente se conectando a eles e fazendo parte da vida deles, eles fazendo parte da sua vida como é que tem sido a sua experiência
2: a boa pergunta Paulinho pra mim foi uma coisa parecida com o que vocês falaram antes até que a mulher já sente mãe quando tá grávida e o pai é quando chega a criança realmente que a gente é mais concreto né e precisa ver pra... eu pelo menos caio a ficha e olha só e quando uhum. chegou ali tem um momento ali na quando eu tenho parto na maternidade a primeira vez que a Sarah segurou o Pietro e ela falou sabe você é linda a gente tava te esperando bem vindo falou umas coisas lindas lá e eu não falei nada e eu, uh, sabe eu fiquei, <risos> eu fiquei com vergonha né? do médico desenferno eu não sei o porquê, <risos> não falei nada, entendeu? E até depois pra estar procurando ele na maternidade, eu falei puxa, como que eu não falei nada? Que tipo de pai que eu sou, entendeu? <risos> aí depois eu encontrei ele sozinho na maternidade e aí eu tive o um momento pai e filho, sabe? Aí eu falei bem-vindo ao mundo e coisas assim, né? Uhum. Porque é uma coisa que a gente vai construindo, como você falou, com o tempo. E essa primeira ligação é importante, mas depois a gente pode sempre ajustar e entrar mais e participar e vencer as próprias resistências, né? Porque às vezes é, é coisa da nossa infância que a gente não processou e é que chega um filho traz questões da infância pra você e vai trabalhando tudo isso.
0: O que, por exemplo, que você sente que na sua infância foi de um jeito que você teve que trabalhar na relação com seu filho?
2: Eu sinto que, por exemplo, no relacionamento com meu pai, ele foi sempre um pai muito bom, bondoso, presente, mas mais com a sua presença e com as ações, né? Não tanto com a palavra ou com o toque. E isso foi uma coisa que eu tentei manter o que ele fez pra mim, mas adicionar também a palavra com os meus filhos, né? Encostar, sabe, no ombro, o cabelo e tudo mais, né? E tentar transmitir isso que é quase como uma, uma bênção paterna, é também com a voz, é com o toque, com o sorriso, com a presença, com as palavras, e que isso é importante, como você vê isso, lendo né, o livro, né, a diretava estava grávida, é uma coisa que é importante, e que a gente acha que às vezes a esposa, os filhos sabem, e eles sabem, cognitivamente, mas precisa sentir, precisa receber, e isso é uma coisa que tem que trabalhar e, e tentar fazer um pouco mais do que eu recebi na infância.
0: É, isso é uma coisa que eu vivo, assim, e a gente tá nessa fase da passagem dos nossos filhos para adolescência, né, e não tem como, né, bate aquela dúvida, né? Cada fase nova da vida bate uma dúvida, mas com relação à adolescência mais ainda, porque é uma grande transformação que acontece na é vida um, deles. É um
1: novo nascimento, né? É. A gente tá concebendo aqui um novo nascimento que vai nascer um adolescente. Né?
0: E o nosso mais velho tá com 12, né? Então, às vezes, eu chego do lado dele e falo, você vai continuar assim grudado com o papai, vai? Você não vai ficar aquele adolescente chato que quer ficar longe, não, né? Você não vai ser <risos>
2: é Ele falou, vou,
0: Aí eu tento, assim, de alguma maneira colocar na cabeça dele, assim, falando não, eu preciso ficar, né? Tipo, eu quero ficar perto do meu pai, né? Porque eu tenho muito medo dessa cisão repentina, que pros pais deve ser repentina, né? A gente tem um casal de amigos que eles falam assim, que eles tinham um filho que era muito chegado, muito grudado, muito querido, vivia muito quer junto.
1: falar, é muito parecido com o André. É. Ai. Aí,
0: de repente, assim, pá, desconectou, desconectou da família e tal, tem a sua própria vida. Eu falo, não, eu não quero que aconteça isso, sabe? Porque esse vínculo é tão gostoso, né? Eu gosto muito de de estar com eles, eu gosto muito de gastar tempo com eles, porque é algo que a gente constrói durante muitos anos, essa proximidade, né? E agora é só esperar os próximos anos pra saber se isso vai ser mantido ou não.
2: É, não, por enquanto não dá pra saber não. Porque
0: é. não depende só da gente, a gente pode querer o que fosse é a cabeça da criança, né? Com os hormônios, com as mudanças.
2: Ai, cada um tem a própria personalidade, né? Porque é legal que nós quatro temos dois filhos homens, né? Mas já ali já dá pra ver que cada um tem sua personalidade e é diferente, né? Um, o outro, e tentar entender e acompanhar e dá o espaço ao mesmo tempo estar tá presente. É, uma, é uma, uma dança meio delicada, né? Pra é. gente prestar atenção.
0: Tem uma coisa muito legal que um amigo nosso fala. O Bruno Teixeira, pastor da nossa igreja lá no Brasil, da Iba Viva. Ele fala assim, ah, muitas mães vêm... Ele é pastor de crianças, né? Ele fala, muitas mães, o pai vem pra gente e fala, nossa, eu criei os dois do mesmo jeito. Um deu certo, entre aspas, o outro não, né? A resposta dele é, esse foi o problema. Você criou os dois do mesmo jeito, eles são diferentes, né? <risos> Então, então, existe é um jeito diferente de se relacionar com cada filho, né? A gente vê aqui em casa a, né? uhum. a personalidade de cada um é bem diferente, assim. Tem marcas muito próprias que a gente identifica. E a gente tem que ter jeitos diferentes de lidar, maneiras diferentes de lidar com cada uma dessas características, né?
1: E é engraçado que, assim, a gente vive muito o presente com eles, mas a gente também pensa no futuro, como que vai ser, né? Então, a gente gosta de ter rituais, a gente já falou em vários podcasts sobre isso... Por exemplo, o Natal agora, a gente sempre comemora muito intensamente. Eu até brinco com eles, né? Porque eu falo, vocês são meninos, vocês vão casar. Mas assim, os Natais na casa da mamãe é legal, viu? Não esquece disso, nunca. Um dia você vai querer voltar a passar o Natal com a mamãe. Você tá colocando,
2: colocando né? a sementinha. Colocando a sementinha. Pelo e menos só, o Natal. olha só, a gente faz
1: festa, a gente dança, a gente faz bagunça e tal. E aí o Daniel, que é o meu caçulho, ele sempre fala. Ah, mamãe, eu tenho que convencer a minha família de passar o Natal na sua casa. Aí a Adri
0: fala, é isso aí. É é isso que eu quero. Pelo menos o Natal, né?
2: A sogra do outro lado, um dia vai voltar pra trás, e ouvir esse podcast falo, olha
1: só. Olha só. Olha. E a
2: rival fazia anos atrás. É,
0: eu tava preparando, ela que lute desde já, né?
1: A gente sempre orou com eles, né? A questão de matrimônio e casamento e relacionamento. E eles veem muito a forma como a gente lida com eles, né? Então, isso é muito legal. Quando a gente pensa em paternidade, de que eles vão ser pais. Então, assim, esse podcast também é pra eles, né? E a forma como vocês dois lidam com os filhos, provavelmente vai ser a forma como os filhos vão lidar com os filhos deles também. Fazendo Exatamente. ajustes e tal, né? Mas vendo como meu pai fazia, né?
2: Exatamente. Eu, eu penso muito que eu tô fazendo agora não é só para meus filhos, é para os meus netos, né? E para depois. Porque a gente reproduz o modelo de casamento, modelo de criação de filhos, modelo de comunicação, resolução de conflito. E acho que o esforço que é, acho que é importante é não só porque é a, a situação agora, né? Mas é como eles vão lidar depois com as dificuldades na vida. Lembra, por exemplo, uma uma históriazinha: um dos meus filhos estava correndo na calçada aqui na Itália, e a Itália tem uma filosofia diferente, criação de filhos, né? Ele caiu, sabe, raspou um pouquinho o joelho assim, e uma senhora falou assim: O menino. É tipo, menina, era tragédia, menina. entendeu? Ah, eu, então eu... é
0: daí que vem ah. Então é daí que vem a reação da minha família Quando Nossa. acontece esse tipo de coisa não, é, Essa essa
1: falta chamar UTI A família é do Paulinho é quando verdade. cai
2: Eu vi que ele não tinha se machucado, não era sério E eu queria que ele caísse e se levantasse sozinho Sem que eu fosse lá e ajudasse ele, né? Aí levantou, deu uma risadinha e continuou e correndo, E continua
1: né? correndo E
2: acho que é o tipo de coisa que a gente quer fazer com os filhos de, Que são pequenos, mas depois é a atitude de vida, né? Que fica pra vida deles, vai ficar pro casamento deles, pros netos e tudo mais. E por isso que vale a pena a gente pensar e repetir bem como que a gente quer fazer isso, né? Que legal. Esses
1: dias a gente recebeu um casal de missionários aqui, que é o Oswaldo Prado e a Cirlei Prado.
2: Conheço e gosto deles.
1: Ah, eles são muito queridos. E eles têm dois filhos. Um filho mora no Canadá e outro mora na Suíça.
0: E eles estão morando em Portugal. E eles moram
1: em Portugal. E aí o meu mais velho falou, olha mamãe, eu acho que vai ser a gente no futuro. E eu... <risos> <risos> oh não! Porque pode ser que o Daniel mora na China e eu moro na Bélgica e eu filho, ué, que legal.
2: Mas o Natal volta em casa. É, exato.
1: Mas o Natal em casa é legal, não esquece que é, é. o Natal em casa é legal. Não,
0: e a gente tá bem consciente disso, assim, sim, e tentando sim. se preparar para isso. A gente não quer colocar nenhum empecilho. E a gente fica até empecilho.
1: feliz, né, amor, de saber que eles têm...
0: É, e estão preparando eles para isso. Tá
2: certo? Criar cidadãos do mundo que têm capacidade, pelo menos, sei lá, profissional, que for, e depois Deus guia e tem as pessoas fazendo próprias decisões. É, assim. a
0: gente já tá criando, vocês também, já estão criando filhos internacionais, né? Não é mais a realidade que a gente cresceu, né? Na cidade, com a família toda em volta e tal, né? Isso é super natural para filhos de terceira cultura, como são os nossos, né? A gente tem vários amigos missionários, que são como Oswaldo e a Lake. Tem estão... os
1: filhos tudo.
0: É, tem um <risos> amigo no Reino Unido, ele falou que a cada três anos ele consegue reunir a família para um Natal. A cada três Poxa, anos, meia. porque eu acho que tem três Uau. filhos e espalhados pelo, pelo, pelo mundo, mundo e ele meio que ah. registra assim, ó, pelo menos a cada três anos a gente tem que se encontrar pro Natal que é o, o que tá dentro da realidade e o mundo acaba ficando menor quando a gente vai abrindo a mente a mente dos nossos filhos com relação a isso e a gente tem que preparar pra isso, né, então desde pequeno a gente já tem tentado incutir essa mentalidade de responsabilidade claro, né, pra poder viver esse tipo de experiência, mas principalmente de saber que sempre vai ter um lugar pra onde eles voltarem caso eles precisem sim, da gente, sim. né.
1: E até, queria puxar esse gancho de questão de responsabilidade que a gente tem uma responsabilidade espiritual também com relação aos nossos filhos. E vocês, você é pastor da sua igreja, né? O Paulinho, ele tá super envolvido com as atividades da igreja, nós somos missionários e estamos na liderança e eles enxergam o pai, não só como pai, mas o pai é um líder, é um homem, como que o pai, líder, homem espiritual, se relaciona com a sociedade, se relaciona com os não cristãos, se relaciona entre os cristãos, com elas a até, sei lá, pagamento, imposto, dívida, sabe? Coisas assim que, às vezes, parece que é pequena, mas não, meu pai faz esse tipo de coisa, não, minha mãe faz esse tipo de coisa, sabe? E aí, ontem, eu tava terminando de ler seu livro, e aí, eu fui passear com o meu filho mais velho, e eu fiz algumas perguntas pra ele, e eu percebi, eu nem comentei isso com você, amor, e eu percebi que a maioria das respostas era dirigida ao pai, porque eu falei assim pra ele, ah, você percebeu que o seu amiguinho, a gente ia levar um amiguinho dele pra casa, né? Você percebeu que o seu amiguinho tem dificuldade pra entender com relação a algumas coisas? Porque você faz algumas referências que ele não pega e tal, né? Ele é porque o pai dele não passou Senhor dos Anéis pra ele ainda. Porque o pai dele não passou Matrix pra ele assistir. Porque o pai... É sempre o pai, sabe? Por mais que ele esteja junto também, mas é o pai que não passou as coisas pra ele e tal. Só que eu nem... Eu, eu não fico com ciúme. Eu falo isso muito pelo contrário. Eu falo cheio de orgulho, de ver que ele tá olhando pro pai e falando Cara, que legal. Eu quero ser um pai, que eu quero passar a Matrix pro meu filho também e explicar as coisas pra ele, sabe?
2: E <risos> Monte
1: e eu olho Python. e eu monte Python eu as meninas tiram Python, Python com
2: eles tudo. domingo não que bom que bom ah, o que a gente fez a gente terminou agora recentemente os filmes do Star Wars os, os nove né ah. foi legal ah,
0: esse a gente vê todo ano esse aqui a gente
1: maratona é tudo... ah, todo ano <risos> é
2: a gente tem que pegando a cada fase né de agora estão tá um alguns filmes assim e a gente agora é importante fazer viagens físicas tipo tem uma por exemplo tem umas trilhas entre umas cidades bonitinhas aqui na Itália a gente foi que eles querem saber caminhada, suar não é mais parquinho, né mas pois ah, que a família sim. faz exercício em... Quase um percurso um em família, né? né? É, esse tipo de coisa vai criando esse laço, né? Essa conexão. Aí, vai criando as memórias, os laços, né? E aí,
1: muitas vezes, assim, por mais que eu esteja junto, eu, eu acompanho, eu oro também, né? Com uma, essa figura materna de mãe. Mas muitas vezes eu fico pra trás ou fico mais pra frente e deixo o Paulinho conversando com eles ah, que bom. sobre essa questão espiritual, sobre o relacionamento deles com Deus e sobre como ele vê.
0: E a sexualidade agora também, né, gente? Estamos entrando na fase. É não começamos a conversar sobre isso agora com eles mas agora é o André já está no instituto né que é a, o ensino mais avançado aqui na Espanha e tal já está convivendo com outros adolescentes e tal então a gente sempre tem que ter conversas nesse sentido e e
2: saber que o canal tá aberto né para perguntar para falar e a gente vai tentando sentir qual que é a fase certa né o que você tá falando agora a Adriana me lembrou uma conversa que talvez não tem que ela porque foi podcast anterior ele faleceu recentemente né uma coisa que ele falou para mim passar uma vez ele falou o seguinte que era como que é? Porque a mulher dele falava pra ele, assim, são três meninos, você tem que fazer, você tem que disciplinar, e jogava coisa pra cima dele, né? É. E que era bom que ele quis transmitir isso pra chamar o homem, né, a responsabilidade do homem, e não deixar. Porque eu, pelo menos, sinto que, sabe, ó, oh, às vezes minha esposa faz melhor, quem sou eu, não consigo, né? Uhum. E a gente acaba com o homem se retirando, e aí perde a riqueza do papel que a gente que estar tá lá também.
1: Nossa, já ouvi muito isso mesmo. E, inclusive, até da própria mulher falar, não, tem alguns assuntos eu falo porque, ah, ele não sabe falar direito, ele é muito grosseirão, muito bruto. Então, eu tenho meu jeitinho eu acho que a forma como eu falo, ele entende melhor. Eu falo, mas aí você tá tirando o papel do pai nesse momento. Exatamente. E é ruim, porque aos poucos a gente vai tirando o papel do pai e quando você vê o pai tá só sustentando a família, é o que senta no sofá abro o jornal, sabe? Ah, virou... Pro jornal, é, não, é. Não, né? Sim, virou é um, pai não, de não, anos eu... 70.
2: <risos> é um sistema, né? Pensando teoria sistêmica ali da psicologia que não só cada um faz, mas como a gente reforça, né? Às vezes a ausência do pai, a atitude da mãe, os filhos começam a responder desse jeito e aí vai criando aqui um vai se retirando, vai sendo colocado pra fora, né? mas é importante a gente não fazer isso, não. Sim. Eu acho bom insight.
0: É, e queira ou não queira, por mais que a gente sempre defenda a igualdade de gênero, direitos iguais e tal, existem crises que só o homem vai poder entender e ajudar o filho a passar por ela. Assim como existem crises que só a mãe vai poder ajudar, de fato, a menina a passar por ela. Ah, mas eu sou uma mãe solteira ou sou mãe solo, né, com é o termo que tá sendo utilizado aí, né. Pessoas ou que decidiram, ou que por situações da vida estão criando seus filhos sozinhas, vão existir outros homens que talvez possam ajudar, né? Pode ser um avô, né? pode ser um amigo de confiança, que pode ajudar o menino em algumas situações também. Então, assim, a gente tem que entender o nosso papel de pai nesse sentido, de pai de menino, de saber que já teve coisas pelas quais a gente passou e a gente pode ajudar nossos filhos a passarem de maneira melhor por isso, né? Em todas as fases da vida. E
1: até questão de personalidade, né? Porque eu tenho uma personalidade muito diferente da do Paulinho. E a gente tem dois filhos que tem a personalidade do Paulinho. E aí eu falo, amor, tem coisa que pra mim, eles falando é diferente, assim, sabe? Por exemplo, o meu mais velho tem horas que ele não quer estar tá no meio da multidão, sabe? Tá todo mundo dançando, falando e cantando risada. Ele vai sozinho, fica lá pro cantinho, olhando pras plantas, procurando o bizorrinho que tá caminhando e tal. E o Paulinho faz muito isso.
0: Também.
1: E eu, eu não, tenho, eu tô no meio da tenho... multidão gritando e pulando também, sabe? Eu, eu, eu
0: posso dizer com certeza que o Renê também faz isso. <risos>
1: Como que você adivinhou? É. E tá lá contemplativo. Uma vez era aniversário do Paulinho. E eu entrei no quarto pra pegar alguma coisa e ele tava sentado na cama, assim. E eu falei, amor, o que tá fazendo a, aqui? Ele, a
2: gente, muita precisa, gente, muita gente. Precisa é de um break precisa,
0: mental, né? Precisa, cara. Não dá, não dá. Começa a dar uns tilt no cérebro. Eu
2: aprendi, às vezes, em festas eu vou no banheiro, não porque eu preciso no banheiro, mas pra ver se ele encontra alguns <risos> minutos tranquilos. E
0: assim, se não tivesse eu aqui e nosso filho fosse assim, né? Se eu fosse diferente nosso filho fosse assim, talvez a gente não entendesse se assim, esse menino tem algum problema. Não, ele não, não, tem que aprender a ficar no meio das pessoas. Não, é personalidade. É normal isso. É uma característica. Ele fala, mamãe,
1: tem horas que as pessoas me cansam. <risos> e
2: é bom ajudar e Até eles entenderem e se aceitarem, é. né? Sim.
1: E aí, de novo, né? Querendo voltar um pouquinho até no tópico de espiritualidade. Porque a gente passa a entender Deus melhor, depois que a gente tem filho. E a gente passa a, a se policiar com relação às. As nossas atitudes porque a gente tem filho, né? Não só porque a gente tem filho, mas até as pessoas que estão nos ouvindo, que está mentoriando alguém, que tem pessoas perto, né? Discipulando e tal. Você percebe que algumas atitudes que você faz, você fala, putz, tem gente me olhando, né? Como que eu vou fazer isso agora? E como que eu vou ensinar? E como que eu vou passar? E vira e volta tem situações assim, muito corriqueiras do dia a dia e que as crianças estão nos olhando, né? E olhando principalmente pro Paulinho, que é o pai, que é o líder espiritual e que em casa, na hora do café da manhã, tá falando sobre uma coisa e um pouco mais, a meio dia tá lá no púlpito falando com a igreja, sabe e a criança tá lá olhando, fala, ué mas o papai...
2: Eles pegam tudo Sim. tudo, pra mim foi uma coisa que eu me peguei ali no um momento, sabe se atravessa a rua no farol vermelho, ó, a pé assim, sabe, você vê que não tem carro você assim, vai, aí quando tem criança do lado, eu falo putz, eles estão me vendo agora, eles vão imitar, eu tenho que esperar <risos> o verde, são pequenas coisas que eles observam e a gente pega mesmo, e eles veem, se tem alguma discrepância, até coisa cultural eu tava pensando, porque a gente como brasileiro, a gente tem a coisa do do, do jeitinho, do, da gambiarra e tudo mais, né? Uhum. Que às vezes a gente pula um pouco a fila. Aí seu filho te fazendo isso e fala, pai, você não respeitou a fila não sei o que e tudo mais. Uhum. Falo, Poxa, é verdade, daí A gente ajuda até perceber coisas que a gente não teria olhos pra ver porque a gente recebeu essa herança cultural e às vezes nem vê, né? Mas às vezes, os filhos ajudam a gente a pegar isso. isso.
1: E a gente já ouviu histórias também de crianças que não gostam da igreja não acreditam na igreja pela forma como seu pai é no púlpito, sabe? Uhum. De ser um pastor de, ah, porque meu pai fala palavrão, meu pai briga com a minha mãe, meu pai briga comigo à toa e sobe lá no púlpito pra falar de amor ao próximo, sabe? Que igreja é essa, né? Que eu tenho que acreditar, né? É,
2: não. E aí acho que as pessoas que mais ouvem a gente são os filhos, a família, né? E se tem essa discrepância, claro, a gente é pecador e tudo mais, mas se tem essa discrepância grande, backfire tudo que a gente fala de bom que, na verdade, vira uma coisa contra a gente mesmo, né? É.
0: Mas aí, falamos bastante do primeiro filho e depois veio tudo de novo com o segundo filho, né? A Adri compartilhou com você, René, e é um vídeo que, assim, acho que há uns 10 anos nos acompanha, assim, e, e, geralmente no Dia dos Pais eu gosto de revê-lo, porque eu me emociono. <risos> que é um vídeo da Coca-Cola Argentina. Eu vou colocar no Instagram de irmãos.com. Eu acho que não vou ter problema de direitos autorais, talvez por causa da música. Enfim, vamos ver se, se eu consigo colocar no Instagram, durante essa semana lá de irmãos.com, um vídeo de propaganda de Coca-Cola. Coca-Cola Esteve, acho que Coca -Cola é. Coca-Cola Life É, Coca-Cola Verde lá da, que, eles aí, fase, Coca que, não, não, que eles lançaram uma fase. Não Coca-Cola Acho que não vingou, né? Não vingou <risos> Mas a propaganda fala muito comigo, principalmente pra nós, que temos dois filhos, né? De toda a transformação que acontece na nossa vida <risos> é com bom. o primeiro filho, como parece que é o fim do mundo, né? A gente vê pelas reações do pai durante aquela propaganda, com a música maravilhosa do Bidiz ao fundo, até que chega o momento de receber a notícia de que viria um segundo <risos> filho. E eu vou deixar, não vou contar o que acontece as pessoas irem lá no nosso Instagram pra verem.
2: É bem feito, em um minuto eles transmitem muitos momentos, emoções, é muito bem feito. É. É muito, muito e qual demais. que foi
0: a sua sensação Do segundo filho? Pra
2: mim foi, eu tinha essa pergunta que você falou Será que eu vou conseguir amar um outro filho Tanto quanto o primeiro, né? Uhum. E no começo Eu não sabia responder, mas depois de algum Tempo, porque naquele ponto o Pietro tinha um ano e meio O Mateu nasceu, e demorou Alguns dias ou semanas, porque assim, você tem que construir sabe, o, o laço, as memórias e tudo mais Mas aí, ó, claro, ama muito e, e o Mateu até a personalidade dele Que eu gosto muito, me identifico e, e é muito legal Mas tem essa pergunta no começo, né? Mas eu acho que pra gente, a gente vive com menos crise, porque já passou pela uma crise já anterior, sabe, de saber como dar de comida, pôr pra dormir e tudo mais. Fica muito mais relaxado e se consegue curtir mais até. Primeiro, você está muito preocupado e no segundo, se consegue curtir mais até ter mais presente, ser mais light nesse sentido.
0: Você acha que você errou mais com o Pietro e conseguiu fazer melhor com o Matheus? Você tem essa sensação ou não?
1: Ai, eu não... Gosto essa palavra, você é mas É uma
2: boa pergunta, não saberia te responder O filho que eu deixei cair no chão Quando ele tinha um mês de idade Foi o Matheus, foi o segundo é. Nossa, que aflição, porque tava aquela, meu sabe Deus. aquelas coisas meio meu canguru, que você coloca Sim. assim, né e Eu coloquei ele, ele passou entre eu e o canguru E caiu no chão, bum, da altura do meu peito Eu falei, o que que eu fiz? Corri pro pronto-socorro, ainda bem que era um tapete Grosso em casa, fizemos raio-x e tudo E não te dado nenhum problema, graças a Deus Mas foi o segundo <risos> filho que eu deixei cair Não sei se eu me distraí, eu achei que ia dar certo, ele Pum, caiu no chão. Teve
0: gente que deixou também aqui em casa, né? Eu aqui em casa não, ele. lá em Vinhedo. É. Quem o Daniel?
1: Ah, é. O André, o mais velho.
0: Que caiu do trocador? Caiu
1: do trocador.
0: Caiu do trocador. Ele caiu
1: do trocador. Mas, gente, foi quando ele aprendeu a rolar. Olha só, é, que é, legal. A primeira vez que
0: ele rolou foi pra <risos> cair do trocador.
1: Só que ele não caiu do trocador direto no chão. Ele foi se embolando nas toalhinhas dele e caiu. Tá. E eu também afoguei ele na
0: banheira.
1: Eu tava ali distraída, lavando o bumbum dele e tal. A hora que eu levanto o pobre...
2: Tava com a boca. Uh! dentro da água cheio de é, nenhum pai é perfeito é, o que acontece que eu, eu falo
1: não, errou, não errou.
0: é erro é que tem duas coisas assim é, com o primeiro você não tem experiências você só tem ah, o, é muito bom. as a gente informações tem, é. aí você erra não tem como com muita coisa a
1: gente leu muitos livros né amor
0: só que aí o segundo você relaxa e você erra porque você relaxou também né tipo tem os dois lados o segundo caiu é. do seu colo porque você já tava ah, mais assim ah, não, não é morre já fácil
2: já sei é, é assim é <risos>
1: <risos> Mas é tão engraçado, porque assim, eu lembro que eu tinha lido muito, muitos livros, né? Antes do primeiro nascer. E a minha mãe falou assim, minha filha, por que, que você vai trocar a fralda desses meninos se não tem xixi na fralda? Não, mãe, porque eu li no livro que tem que trocar pelo menos de três em três horas.
0: Por quê? Pra não dar alergia Pra não dar e alergia na
1: pele dele assim e que... E gente, eu trocava a fralda sem ter xixi na fralda. E aí eu falei, por que? Que buice, né?
0: <risos>
1: Mas é por causa daquilo, é expectativa e realidade. Não mas eu sei por quê.
0: Porque no chá de bebê a gente ganhou muita muito. fralda. A gente não tinha noção de quanto custava, sabe? Depois que quando é, começa é a comprar... Nota.
2: É uma nota. É, quando o... eu parei de comprar fralda, eu falei... Puxa, no meu banditamento... <risos> Nossa, é.
0: É, porque pra, pra você foi igual a gente, né? Uns quatro anos comprando fralda, mais ou menos. É, é, é.
1: Quatro anos de fralda. É. O tempo todo. E assim, não era toda a fralda que ele podia usar, porque vazava, vazava. O menino fazia muito um xixi. Eu falei gente do céu, faz menos, criatura. E aí eu trocava. Minha mãe falava, Filha. Só que a minha mãe, gente, minha mãe minha mãe é maravilhosa. A minha mãe não brigava comigo. Ela falava, tudo bem filha, se isso vai te acalmar, vai te dar paz no coração troca. <risos> Mas no fundo ela ficava que <risos> Isso.
0: É,
2: é e tem, é, tem o papel dos avós, que eu vi as mesmas coisas nos meus pais, meus pais Sara sabe que querem falar coisas, se seguram, e aquela, Entendo que é um papel difícil deles também.
0: Que a gente vai passar também, né? Que vai acontecer com a gente a mesma <risas> coisa. porque Sim. Não, eu, não vai demorar muito, não. Né? Nós vamos ter um monte de coisa que a gente vai saber melhor que nossos filhos e nossas noras na gravidez, na criação de filho. A gente vai ter que se policiar do mesmo jeito, né?
2: <risos> é. Mas
1: eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso do tópico do seu livro, sobre a questão de ter sensibilidade de falar com a mulher, nas horas certas.
2: Ah, tô vendo que é um episódio pra ah. você mesmo. Aqui, né? Puxar pro lado do menino. É. é. Eu pensei que acho que é parte, né, do nosso papel ser uma presença sólida, né, e um apoio emocional e logístico pra esposa também, e que até eu faço as piadas, as histórias, as bagunças que a gente faz, né, é insensível, ofende, chateia, a gente homem faz tudo isso. <risos> Mas tentar levar isso a sério, porque é uma coisa muito delicada, é um desafio muito grande, e acho que hoje, ainda hoje, pelo menos tem muito mais respeitado o papel do homem ali na paternidade, mas muitas mulheres é uma coisa muito, muito pessoal, né? Que sabe, não se sentir mãe ou não ser, ser vista como boa mãe pode ser uma coisa muito forte, né? E uh, ser visto no, no círculo de amizades. E tentar, então, uh, ajudar e estar tá presente e fazer o que a gente pode e até reconhecer, né? Tipo, você vê isso bem, se lidou bem com o choro dele e tudo mais. É uma coisa que parece muito pequena, mas faz uma diferença. Porque é uma coisa muito delicada, muito íntimo. Né? Esses
1: dias eu vi um post na internet, eu achei tão legal, tão legal. Uma amiga nossa nossa e tal, ela não tem filho ela falou pra mim que ela tem o costume de quando ela vê uma criança fazendo birra no shopping, hum. ela chega na mãe ela põe a mão no ombro da mãe e ela fala assim tá tudo bem, você é uma ótima mãe ele só tá sendo criança, não se culpe por isso e sai, e ela falou pra mim que sai continua andando, <risos> e ela falou que ela já viu algumas reações muito diferentes da mãe ficar muito emocionada e falar porque a é. gente se culpa muito, né, como mãe é. de achar que tá errado eu, eu e tal, filho, né se
2: comportando mal em público, Fala: nossa, todo mundo olhando, ainda mais nem igreja, né? É. E aí, pode ficar com essa... Eu, eu reconheci que no começo, antes de virar pai, eu tinha um espírito um pouco de julgamento. Eu falava, puxa, olha só aquela criança, porque uhum. ninguém faz nada. Eu era insensível. mas depois você tem um filho e fala, meu, acontece com todo mundo, é inevitável. É,
0: e... mas depois que o filho cresce, você volta a falar, ih, mas ninguém <risos> controla essa criança. Aí você esquece é. que você já passou por isso. <risos> <risos> eu não deixaria meu filho fazer isso, né? Verdade, verdade.
1: Essa criança o dia inteiro no celular, olha aí.
0: É, ó, os <risos> filhos filhos, tem hora contra lado para usar eletrônico, né? É, gente, é muito A gente bom. faz isso, não tem como, gente.
1: Mas essa questão da sensibilidade da família, né? Eu falo sensibilidade da mulher e eu aqui eu quero até falar aqui em público, né? Que o homem também fica muito sensível quando nasce a criança.
0: Obrigado. Né? Obrigado <risos> pela parte que nos toca. E assim,
1: coisinhas que pra mim, no começo assim, era tão boba. E aí eu li aqui e eu falei, nossa, verdade, foi assim mesmo. Por exemplo, a gente tinha um pediatra que ele falava que o neném tem que provar de tudo. Todas as frutas do mundo, todos os legumes do mundo e tudo. E aí eu fazia uma lista de compra e o Paulinho toda vez falava, gente, depois que a gente teve filha, a lista de compra dobrou. É um negócio é. absurdo. Eu
0: comecei a comprar inhame. Nem sabia o que era inhame. Tinha que achar na, no <risos> mercado.
1: E como, <risos> e como que Sim. eu sei que o inhame tá maduro? Não tá, né? Ele ficava, você vira, amor, Sim. sabe? E aí é coisa que ele ficava, nossa, Adri, mas precisa mesmo, essa lista de compras gigante e tal, né? E a gente, mulher, a gente acaba perdendo a paciência, né? Com algumas perguntas, né? Que você homens fazem. Hum. Mas também lembrar de que é sensível pro homem também, e que é tudo muito novidade pra ele também, né? É,
2: e esse espírito de apoio, né? De parceria, de um time nessa, né? Porque é fácil, na tensão, no cansaço emocional, dormir pouco e tudo mais, a gente começa a ver um outro como adversário, né? E falar, eu sei sim. fazer, eu vou ser, e tudo mais.
1: Ah, porque você dormiu mais essa noite que eu, porque... É, e
2: ficar contando isso e, claro, a gente quer ser equilibrado e tudo mais. Mas ver um outro como aliado e o filhinho como inimigo... <risos> Mas é Mas esse é... bico aliado, né? Enfrentando a mesma coisa junto é uma pequena coisa, mas faz uma boa diferença.
1: Sim, sim. Outro dia eu vi no Instagram uma imagem de um amigo meu falando assim, porque tá frio no Brasil agora, né? E assim, ah. frio sem filhos. Aí o casal, aí tem assim a televisão Netflix, um balde de pipoca, queijos ai, e ai. vinhos. E um sofazão. Ai, ai. Aí tem frio com filhos. Aí um termômetro, um inalador, um monte de lenço <risos> de papel. E um monte de coberta e chintes pelúcia espalhado pela casa. E aí ele fala, mas eu não troco por nada no mundo os meus filhos pra é. ter frio. É, que é
0: legal. É muito bom porque a gente passa as fases da vida, a gente tem que reconhecer que são fases e que não necessariamente uma é melhor que outra, uma é mais divertida que outra. São fases diferentes, né? Eu costumo sempre dizer, né? Quando a gente pensa que o casamento vai mudar a nossa vida, ele muda, é verdade, ele muda muito a nossa vida. Mas ter filhos muda ainda mais do que o casamento muda a vida de um solteiro. E não quer dizer que muda pra pior. Pra mim, sempre foi melhorando. Pra mim, sempre é foi verdade. Melhorando. Eu nunca voltaria pra fase anterior, assim, arrependido de ter chegado nessa, assim, né?
1: Tanto que a gente nunca nem usa a frase, né, Mar? Porque se eu não tivesse filho, eu faria... É,
0: se eu não tivesse filho, se eu fosse solteiro, eu faria tal coisa, sabe? Eu não sou solteiro, eu tenho filhos e isso é a maior bênção. São as maiores bênçãos que eu posso ter hoje na vida, né? Então, assim, temos, são parte da nossa vida, essa é a nossa realidade, a gente vai desfrutar da melhor maneira, sabendo que não é só, né? desfrutar, mas é também a responsabilidade de criar uma vida, de colocar nos caminhos né? de passar o que é de bom, de valor para essas novas vidas que estão junto com a gente mas a recompensa é muito grande, né? É. Quando a gente vê os nossos filhos evoluindo quando a gente vê eles superando seus medos suas frustrações, seus limites, né? E
1: professando a fé isso é muito bonito, de ver que eles falam nossa mamãe, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente faz pelos nossos amigos, é assim que a gente fala do reino de Deus, né? E é muito legal, é muito, é muito emocionante.
0: Muito legal, Renê, que gostoso ter essa conversa com você, é um assunto que a gente gosta muito de falar, né? Porque faz parte da nossa vida, não tem como, é 24 horas, mesmo quando eles estão na escola, a gente tá aqui pensando neles e se preparando pra tarde que vai ter com eles, né? E, enfim, a nossa vida é integral, vivendo por nossos filhos, é muito bom a gente poder conversar sobre isso e gostoso demais saber que você publicou um livro sobre isso com essa sua experiência, pra inspirar muita gente, pra ajudar quem tá no meio da, da tempestade, né? para ajudar a entender melhor seu papel como pai. Recomendo a todos os pais, seja de crianças pequenas, sejam de crianças maiores. Acho que lembrar de todas essas experiências é muito gostoso. E obrigado por compartilhar isso com a gente, Renê.
2: A alegria foi minha. Muito obrigado por estar com vocês aqui no podcast. Admiro muito, muito o trabalho de vocês como missionários na Espanha, como família, como exemplo de dinâmica, né? De casal e, e família, né? Como a gente estava falando, com o podcast. Eu acho muito legal e, e obrigado pelo de estar aqui junto com vocês.
1: E, gente, olha só, pra mulherada é muito natural o desabafo, você tá junto, buscar grupo de apoio e tal. Mas pro homem não é tão natural, mas eu queria encorajar os homens mesmo. Falem mais sobre a paternidade entre vocês, discutem, conversam, aprendam, né? Eu acho que é tão gostoso quando a gente aprende um com o outro. E o livro do René me trouxe muito isso. Eu acho que eu nunca ouvi um pai relatando como que foi o parto da sua esposa. E é legal, tragam isso pras rodas de conversas também. Né? O
0: ponto de vista masculino é bom também. É importante também, né? <risos> e Renê, pra adquirir o livro, então, é, ele já está na Amazon, né? Então, se as pessoas quiserem comprar pelo nosso link, até nos ajuda, não vai pagar mais caro por isso, mas acaba vindo uma comissãozinha pra gente aqui também, irmãos.com, o link está no post que desse legal. programa. Ou digita no navegador irmãos.com Amazon, qualquer coisa que comprar lá, vem uma comissãozinha pra gente, de vez em quando chega umas surpresinhas do fim do mês, a gente fala, oh, alguém comprou alguma coisa boa assim. <risos> opa! <risos>
2: oh, opa, vou fazer também, fazer
1: também. Tem livro físico e tem no Kindle tem o
0: Kindle. Então, pra quem está fora do Brasil, né? Tem a opção do Kindle também pra ler essa história tão gostosa, tão emocionante do René que compartilhou com a gente aí um pouquinho da sua vida e da sua paternidade.
1: Ai, gente, você conhece algum paizinho novo aí? Também presenteia, que vai ser legal, viu? Verdade. Vai ser uma experiência interessante.
0: Para os que estiverem grávidos, no plural...
1: <risos> ah, guarde! <Não. risos> que horror! É grávidos,
2: que... atrapalhados, em crise, o é. que for.
0: Qual que é o famoso conselho, <risos> né? A gente sempre brincando que o pessoal dá Aproveita ah. pra... Dormindo. Ai, gente, que
1: horrível. Esse conselho é horroroso. Como se o mundo fosse Profeita. acabar.
0: Mas curtam, curtam cada fase, é muito importante. E os seus filhos vão perceber quando você, você está você curtindo, tá curtindo ou quando eles estão sendo um fardo na sua vida, né? É.
2: Obrigado. A alegria foi minha, pessoal. Obrigado. Valeu. <risos> Do-do-do-boom
0: a gente precisa marcar um presencial com você e com a Sara pra gente dar muita risada junto. Uma alegria. E falar mal dessa Europa. <risos>
2: que horror! É, não, vamos, 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 porque seria, seria interessante, né? Porque são a perspectiva de morar aqui, ser missionário, questões culturais. E eu acho que é bom, porque a gente tem uma geração nova de missionários que a gente pode construir um outro modelo que pega as forças do anterior, mas leva ele mais pra frente, né? É. Acho muito legal. Afinal,
0: nós somos filhos deles, né? Então a gente tem uma responsabilidade aí de continuar esse legado. É. <risos> Verdade, verdade.